1: Я считаю, что если ты не Amazon, если ты не самая крупная компания в мире, если ты не Apple, не самая дорогая компания в мире, то про какой успех говорить? То есть, у меня успех это только первая позиция в мире. Вот тогда можно говорить про успех.
2: Привет! Меня зовут Кристина Вазовский, и это провал. Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. И сегодня у меня в гостях Роман Ершов, президент Аскона Лайфгрупп. Поехали! Роман, привет. Крис, привет, привет. Когда я готовилась и слушала интервью, ты там периодически повторяешь такую вещь, что ты не веришь в life-work balance, да, в баланс жизни и работы. Какие есть у этого позитивные стороны, а есть ли какие-то негативные в вот этот вот концепт, что нет баланса жизни и работы?
1: Я никогда на себя на гуру не натягиваю, то есть все, что я говорю, я говорю применительно исключительно к себе, и поэтому, когда я говорю, что я не верю, я не верю, что у меня это может когда-то случиться, я не понимаю, как можно добиться life-work balance. Вот эта история просто не про меня. Понятно, что у этого есть плюсы в части того, что можно достигать каких-то вещей быстрее, чем конкуренты или другие люди на рынке. Это основной плюс. Делать карьеру, добиваться внутри компании, чего-то чего больше. Сама компания, наверное, может быстрее расти. Но какой-то период. И ауткам негативный этого всего. Это, конечно, отношения внутри семьи. Твое иногда вечерами понимание, боленно точно ли это самое главное в жизни. Но в понедельник утром это проходит.
2: В одном из предыдущих выпусков я разговаривала с Марком Теном, он seo Sports.ru. Не знаю, знакомого вы или нет. И он тоже, те цитаты, которые там, я слышала у тебя, продукт одной компании. да, То есть вырос какой-то начальной позиции до SEO до супер суперруководящей, никуда не переходя. И Марк со мной делился таким своим, наверное, главным страхом, что он будет в этой жизни делать. Конечно, он сможет найти работу, да, но с какой-то эмоциональной точки зрения. Он говорил, что у него самый большой страх — это если, если он больше не будет, нужен, собственно, Спортс.ру, что ему придется с собой делать? Был ли у тебя когда-то страх, или, может быть, он есть сейчас? Страх, возможно, не рациональный, а именно какой-то эмоциональный. Типа вот, если не Аскона, то что я буду делать?
1: Не, у меня такой истории нет и не было никогда. Не знаю, почему. Ну, не потому, что я безумие отвага про меня. Вот, скорее всего, какие-то честные, очень открытые и понятные отношения с акционером Седовым позволили, первое, избегать страха, что что-то произойдет внезапное с тобой. Поэтому какая-то уверенность была, то есть, если получаешь обратную связь, и... Надо меняться, окей, я менялся. Было понимание, что если меняешься и все идет нормально, ну, ты как бы еще в обойме, и ты нужен. У меня не было ситуации страха, что это произойдет как-то случайно. История с тем, что если не оскона, то что? Страха нет. Не считаю, что я там самый глупый парень на планете, но и не самый умный. Но найду свое применение, хотя сейчас уже, наверное, в свои 43, я понимаю, что если не оскона, то это будет свой проект точно, в наем я не пойду.
2: Если говорить о провалах, окей, okay, да, типа там, life work Bell классно мы нашлись в работе, да? Каких-то нет страхов по поводу вот этого там неуверенности в компании, в себе. А что ты вообще считаешь своими провалами?
1: Продолжая эту тему насчет определения, кто ты предприниматель, или тебе лучше построить успешную карьеру в НАМИ, наверное, мой личный провал — это то, что я себе забивал голову вопросами, кто я предприниматель или профессиональный наемный менеджер, слишком долго. Вот. То есть, меня еще до 37 лет торкало по постоянно этим вопросом, и каждый год я уходил во внутреннюю стратегическую сессию. Рома, не пора ли пойти что-нибудь делать свое? Это сильно мешало, скажем, ресурс, энергию, которую я отвлекал на то, чтобы обдумывать проекты личные, думать, как это сделать. Отнимали у меня время и энергию на то, чтобы сфокусироваться еще больше на построении карьеры, на построении компании мечты. Поэтому вот мой личный совет всем с этим вопросом определяться как можно раньше. Хотя, с другой стороны, вот я сказал, что если случится неоскона, то в найм не пойду, потому что ну точно, наверное, мне трудно будет найти те отношения, которые у меня были с акционером, это какая-то моя личная история с ним, то есть такие отношения отца и сына, я бы сказал, и мне в другой реалии, наверное, сложно просто будет жить в других отношениях. 40+ плюс лет их с кем-то построить, с акционером или советом директоров, в принципе, невозможно. С акционером достаточно сложно. Вот поэтому пойду, если такое случится, то пойду в собственный проект, но это будет рациональное решение, вот, скорее взвешивая плюсы и минусы, все-таки для запуска бизнеса опыт мега важная история. И те бизнесовые факапы, которые у меня случались, их было немало, они помогут избежать при старте компании. А так, еще раз, отвечая на твой вопрос, вот этого я себе до сих пор не могу простить, что я слишком много морочил себе голову от вопросом, кто я предприниматель или нет. И как только ты тратишь на это слишком много времени, ну вот это первый сигнал, что ты не предприниматель. Предприниматель настоящий. Ничего слишком недолго не думают, они идут и делают.
2: То есть ты говоришь, да, каждый год у меня были какие-то стратсессии, это всегда останавливалось на этапе обдумывания идей, либо все-таки каких-то MVP, которые потом не случались, то есть где вот твой процесс был на каких этапах?
1: У меня до сих пор где-то хранится папка Excel с многочисленными финмоделями. То есть до MVP дело не доходило, вот, доходило только до расчетов каких-то проектов. Но тут смотри еще вещь, наверное, сложно ребятам, которые побывали на топовых позициях в крупных организациях, в крупных системах, о том выходить во что-то мелкое, если ты не целишься потом в господство мировое. То есть масштаба просто тупо не хватает. Поэтому, как бы не нравилась даже фин-моделька, которую ты нарисовал, вроде понимаешь, что что да, она там особо безрисковая, но понимаешь, что вот не факт, что эту тему можно будет э, сделать хотя бы там федерального уровня, вот не говоря о том, что хотелось бы делать что-то мирового уровня. На этом у меня, как правило, вся история заканчивалась просчетами финмоделей в Excel.
2: Ты говоришь, да, я для себя понял вот в 37 лет, да, что я не предприниматель что я там классный наемный менеджер. Вот в то время, раньше, не год позже, что случилось?
1: Ну, наверное, это был уже предельно честный разговор, когда я сам себе вот на очередной внутреннюю страцессию сказал, Ром, ну, хорош уже, да, 37 лет, ты кроме просчетов в excel так ничего и не сделал, да, у тебя там какое-то количество финмоделей лежит в компьютере, ты шаги конкретные никакие не делаешь. Ну, и все-таки была уже насмотренность какая-то с точки зрения общения с предпринимателями, я видел разницу в психотипе, в поведении, в реакциях, в рефлексах между собой и труп предпринимателями, которые вот берут и делают, а потом уже разбираются со всем остальным.
2: Если немножко покопаться, знаешь, в голову в то время, мне очень сложно поставить условно себя на твое место, потому что, правда, разный опыт, разный, там, не знаю, психотип и так далее, но мне, Кристине, было бы очень страшно, имея такую успешную карьеру и ворочая такими бюджетами, пойти в предпринимательство и провалиться, и сделать какой-то супер маленький и неуспешный продукт. Или вообще, чтобы не получилось. У тебя не было вот каких-то таких мыслей, что, блин, я так успешна, где я сейчас, а вот если я все-таки вы это из финмоделей в реальности, это же может вообще не пойти.
1: У меня вот был другой страх, как я сказал, то есть более-менее, скажем, сделать маленькую историю такую бутиковую, компактную с точки зрения, чтобы там был положительный денежный поток, хватало на еду и жизнь, у меня в этом сомнений не было. Но мне не хватало масштаба. Вот если из маленькой бутиковой истории, которая кормит тебя и твою семью, пойти в масштабную историю, вот там начинаются все риски. И скорее, скорее, как раз не хватало смелости пойти в эти риски, нежели боязнь факапа личного, что вот я был здесь успешный, а тут я был неуспешный. Скорее, это связано с другим отношением к риску, нежели к боязни провала и того, что тебя будут воспринимать лузером какое-то сообщество.
2: Давай с тобой немножко поговорим про команду. Какие самые болезненные промахи были там, если они были?
1: Наверное, у руководителя основные промахи как раз связаны с подбором команды. Мне повезло, что я достаточно давно понял, что идеальных менеджеров не существует, а существует идеально подобранная команда, где очень хорошо сбалансированы роли и типы менеджмента потому что все функции менеджмента важны в организации, и предпринимательские функции, и административная функция, и так называемые производители результата, и интеграционные функции, ну вот, вот их четыре, да. И в одном человеке я не видел таких людей, в котором бы это уживалось сбалансированно. То есть в каждом человеке это будет какая-то функция более ярко выраженная. Вот у предпринимателей предпринимательская она там 90%, а все остальное, как правило, очень хромает, и вот эти гэпы закрываются уже командами. А вот все-таки искусство отдельное, понимая даже это, понять во время интервью, во время всего там сложного процесса найма или взращивания персонала внутри организации, что вот какой тип менеджера перед тобой, то есть какую функцию он тебя будет закрывать. Он больше интегратор, либо он больше про проадминистративный, либо он больше про производство результата сейчас, либо это все-таки труп предприниматель внутренний. И вот здесь мои основные, скажем, факап Российского бизнеса были связаны с тем, что я ошибался какого-то типа менеджер передо мной, то есть я на них натягивал совершенно другие роли, которыми они не являлись, но это всегда заканчивалось плохо. И дальше, когда мы пошли за рубеж, это прям отдельная история, это вот, наверное, тут я могу делиться вот этими нашими success и stories со многими российскими компаниями, когда мы пошли на зарубежные рынки и пошли, типа, не знаешь, просто не поставлять товар туда или не просто какой-нибудь app туда в, с помощью диджитал-маркетинга продавать конзюмерам, вот, мы пошли по хардовому пути открытие компаний, открытие магазинов, набор людей в эти магазины, открытие онлайн-магазина. То есть полноценный такой омниканальный бизнес. Там вообще все по-другому. Там другие люди на рынке присутствуют. Как правило, я говорю, что те, кто есть на рынке зарубежном, я бы их в российском реалиях не брал бы даже на мидл-позиции. Они там сидят, типа я вот SEO. Да? Ну, блин, какой то SEO? Ты там по всем софтам и хардам в России бы на мидл-позицию не прошел бы. Я связываю с тем, что талант часто уходит в собственные какие-то истории и на рынке вот, корпоративном остается такой планктон не очень качественный и этот опыт пришел позднее через боль и страдания но ну, это просто знание которое надо было получить да вторая вещь ну, в одной из стран в которую мы зашли вот я нанял поскольку я уже был директором крупной компании понимал как работает масштабные системы типа вот мы в германии хотим построить крупный бизнес А соответственно мне нужен человек который понимает как управлять большими системами и я нанял чувака который вот именно опыт управления большими системами вот это был такой эпик фейл для запуска немецкого бизнеса потому что запуск любой страны особенно если это, там германия была одна из первых стран по сути стартап и чуваки которые умеют управлять большими системами они как правило очень хреново запускают что-то новое а это был классический стартап и это вот такая просто бизнесовая ошибка совершенно других людей с другими навыками нужно нанимать при запуске либо совершенно новых бизнесов либо совершенно новых стран в которых ты входишь неизвестно по сути стартап после этого я сделал выводы и честно говоря первое что я сам сделал я мне было тогда 38 по-моему, лет я пошел сам в стартап Академию Сколково, пошел, сел на учебную скамью вместе с ребятами, которым там 23-25 лет. Вот, и с ними отучился, прошел курс стартап академии, сильно помогло мне в понимании технологии запуска, в принципе, стартап всех этапов и так далее. Понятно, что 60% там информации мне было не очень релевантно, но какие-то вещи ключевые, которые отличают запуск стартапа от руководства уже сложившегося бизнеса, мне были очень полезны.
2: Когда вы нанимали, вы нанимали местных ребят граждан стран и этих спикеров тех стран, где вы собирались открывать штуки, правильно?
1: Тут у нас разный опыт был, вот, то есть, грубо говоря, мы ушли от того, что, ну, допустим, в Германии не обязательно, чтобы это был немец, чистокровный руководителем, SEO страны этой, да? То есть у нас сейчас два варианта. Если мы не можем найти талант внутри страны, то мы отправляем людей с языком из России, и это сильно драйвит внутреннюю команду добежать до такого уровня, что тебя признали и что тебя готовы командировать на захват новой страны. Но там, как правило, барьерый язык, если кто-то кто знает чудным образом еще и немецкий, вот, или готов его там выучить за какое-то время, то супер. Либо мы ищем на локальном рынке в той же Германии, да, мы ищем не немца, но человек, который там уже проживает, ну, не менее 7 лет, уже ассимилирован с культурой и с бизнес-сообществом, но, как правило, это какой-нибудь выходец из э, другой страны, допустим, из Турции, вот, э, где предпринимательство Предпринимательские, скажем, навыки, черты, они заложены часто в характере нации.
2: Я вот сейчас с собой разбираюсь, потому что я долго прожила в Лондоне, работала в Лондоне, но потом я стала снова работать на российский рынок, но сейчас я снова начала нанимать международные команды. Несмотря на то, что я человек интернациональный и включенный в культуру, и понимаю всякие вот эти вот Культурные штуки, прошу прощения за таталогию, мне все равно дико сложно понять, а что это вообще за человек и как он будет работать, пока мы, собственно, не начнем работать и прям ни день, ни два. А если что-то идет не так во время работы, я часто не понимаю, это дело в моем брифе каком-то, да, как я привыкла своим сотрудникам на русском языке ставить, и это не подходит. То есть дело во мне или дело в человеке. Ну, правда, всегда к посередине, но просто очень интересно, вот как другие справляются с этим культурным различием.
1: Ну, если. Уж и в России, я верю в правильное выражение, которое реализуется в действии «нанимай долго, увольняй быстро», то при истории зарубежной там, скажем, скорость увольнения должна быть та же, а скорость найма еще больше удлиняться. То есть, проводить несколько интервью в разных ситуациях. Проводить их не просто интервью, а проводить глубинное интервью с прогулкой по гайд-парку. У меня такое было в Лондоне, вот, когда мы беседовали. То есть, для меня важно понять все-таки с точки зрения культуры первая отсечка культурная, да, потому что, ну, харды какие-то и опыт — это самое простое, что можно проверить. А по культуре и по рефлексам, как будете взаимодействовать, потому что как начинается сотрудничество, начинаются проблемы, и, соответственно, именно культура и рефлексы человека помогает понять, насколько вы будете вместе комфортно и конструктивно эти все проблемы решать. Ну, то есть у меня вот такая история, то есть нанимать еще дольше, принимать решения еще взвешеннее, чем в России.
2: Нет это такой специфики, что, я не знаю просто как в Германии, но в Англии относительно сложно увольнять. То есть если ты взялся человека на работу, ты не можешь его просто так попросить уйти день в день, скажем так. Ну, можешь, наверное, но здесь есть всякие ограничения. Как с этим в Германии?
1: Фигово. То есть Германия самая сложная в этом плане страна. Вот. И, да, честно говоря, я вот имею сейчас опыт бизнеса в США, в Великобритании, в Германии, Испании, Португалии, тут там, где мы уже работаем активно. Конечно, с этой точки зрения самая вольготная США. В один день с коробочкой спасибо, до свидания. Вот, это великолепно для работодателя. В Великобритании, я бы сказал, нечто среднее между Германией и США. И Германия самая жесть. Процесс как раз неправильно нанятого СЕО страны у нас занял 8 месяцев. Поэтому здесь лайфхак один ⁇ это просто очень прокачать свои legal skills, как правильно нанимать людей, чтобы вот не оставлять какие-то себе сложности в контракте.
2: А если поговорить немножко про увольнение то более-менее понятно, как увольнять. Ну, то есть здесь тоже много тонкостей всяких разных. А можешь поделиться, какой у тебя подход, как разговаривать об уволенных с теми, кто остался. Уволен человек из команды, да, или несколько людей из команды, или они уходят из команды. если у вас какая-то коммуникация с остатком команды про то, что произошло, почему это так случилось, почему кто-то уволен, кто-то будет на это место или нет? Есть ли здесь какие-то у вас внутренние гайдлайны или у тебя личный какой-то опыт?
1: В принципе, неважно, какой российский или международный бизнес, то есть не менее чем раз в полгода, а в новых проектах, это раз в квартал, я разговариваю с командой. То есть я разговариваю не только с первым лицом проекта, я разговариваю с командой. Как правило, это в виде какого-то некого отчета или там демо-дня происходит. Вся команда слышит обратную связь от меня, что, ребята, все супер, все идет охрененно, давайте вперед шарашим, либо мы меняем разговор и говорим, что слушал, у нас вот здесь залипает, вот здесь залипает, и, в принципе, проект сильно хромает, давайте что-то пробовать, новые гипотезы какие-то тестировать, иначе мы куда-то не туда идем. И, соответственно, если какая-то часть бизнеса или там какой-то проект постоянно залипает в вопросах разбирания, что у нас здесь не то, тут не то, мы идем не в ту сторону, и как следствие, если необходимо принять решение о том, что верхний руководитель проекта надо поменять, или там несколько человек поменять, то вся команда, в принципе, понимает бэкграунд этого решения. То есть здесь Важно, чтобы для команды это не было каким-то сюрпризом. То есть, типа, они воспринимали, что все офигенно, все идет супер. У них обратная связь от их руководителя о том, что ребята, мы молодцы, мы молодцы, несмотря на то, что верхние какие-то ребята говорят, что нет, слушай, тут вообще не молодцы, вообще 5 страшно. Вот, и для них это увольнение не стало сюрпризом. Вот это, наверное, самое главное. Когда это не увольнение, и смена не является сюрпризом, то есть люди понимают, ну да, нас уже там несколько порталов говорили, что мы идем не туда. Не особо ничего не поменялось, тогда смена руководства, ну, какой-то такой достаточно. Достаточно ожидаемый момент. Идет коммуникация достаточно стандартная, да, вот вот все-таки мы идем не туда, поэтому мы решили сменить э, часть команды, вот поэтому встречайте новых людей в команде.
2: Можешь вспомнить про самые такие болезненные разочарования в людях? И, возможно, если эта категория вообще ушла как разочарование в людях, то была ли она и когда она ушла?
1: Прям разочарование, наверное, это несколько историй, когда я увольнял людей по причине фрода или махинации. То есть для меня вот это самое необъяснимое. То есть если мы не попали друг в друга с точки зрения культуры, с точки зрения видения проекта, ну, как бы это такая нормальная достаточно жизнь бизнесовая, и это ок. Поэтому тут, скажем, у меня слово разочарование в таком аспекте, она для меня слишком сильное. Вот разочарование в человеке, это только когда идет уже разочарование вот в личности А разочарование в личности у меня может случиться только если это какой-то фрод, мошенничество и так далее То есть человек пришел на работу в принципе не за тем, о чем мы договаривались И для меня вообще-то какая-то дикость, ненормальность, фрод, махинация и так далее Вот здесь наступает у меня разочарование Это было пару раз в моей профессиональной жизни
2: Жестко, но при этом кажется, что с компанией такого размера, то от этого, к сожалению, никуда не избежать и это в любом случае случится в какой-то момент?
1: Тут вопрос уровней. То есть, грубо говоря, когда, то есть, безусловно, фрот и махинации – это часть риск-менеджмента компании, и он случается достаточно регулярно, но я говорю про те кейсы, когда я нанимал людей, сам принимал решения, а потом выяснялось, что человек приходил, в принципе, за другим и совершенно о другом думал, и тратил свои энергии и ресурсы на составление каких-то схем мошеннических или фрот какой-то был. Вот я об этом. Для меня это большой факт с точки зрения того, как я мог пропустить такого человека в свой ближний круг и как это вообще могло случиться. Вот здесь разочарование.
2: У тебя вот такие ситуации, какие эмоции вызывали? То есть ты злишься, у тебя чувства вины или там еще что-то?
1: Ну, наверное, ровно все классические этапы какого-то большого случившегося горя. Да, я это воспринимаю очень болезненно. прям Для меня вот это прям реально личная болезненная ситуация сравни предательство родного человека, которого я в жизни пока, слава богу, не испытывал. Вот поэтому вот в профессиональной истории, если это история связанная с родом, у меня не было историй, когда кто-то либо там работал на конкурентов, вот такого у меня не было. Но то есть для меня это вопрос предательства. Я это воспринимаю как предательство, и, соответственно, моя личная реакция идет как реакция на предательство. И злость, и печаль, и отрицание сначала, принятие, ну, вся классика.
2: А вот сейчас немножечко уже с расстояния от случившегося, видишь ли ты звоночки, которые были? Смог ли ты это преобразовать в какой-то опыт, или это все? все равно просто вот случайность. Так получилось, и нужно это принять.
1: К сожалению, нет. Я бы тебе соврал, что были какие-то звоночки, которые я пропустил. Что? Для меня до сих пор это почему. Для меня это становится шоком и болезненно. То есть это те люди в в принципе, на которых я бы в жизни не подумал, готов был бы доверить личный кошелек и жену. А тут такое происходит. Вот, к сожалению, этот негативный опыт в опыт, как избежать этого дальше, нет. Мне непонятно, почему люди начинают там заниматься этим.
2: Не увеличилось ли недоверие к людям и к миру в целом после этого опыта?
1: Нет, у меня нет такой рефлексии на такие ситуации. Я, в принципе, достаточно быстро переворачиваю какие-то негативные, да и, честно говоря, позитивные истории в своей жизни. Жизни, и там меня даже близкие часто, и, и коллеги ругают, что вот, чтобы не было, поражение, победы, ну, особенно, когда касается побед, вот такие, ну, типа, достигли, круто, молодцы, побежали дальше, вот, и все, и забыл, пролистнул, и поехали дальше. В сам момент случившегося какое-то время для меня это большой стресс, большое негативное событие, но как только я его пережил, справляюсь себя достаточно быстро, то этот листочек просто переворачивается, и я дальше о нем практически не вспоминаю. Ты не умеешь радоваться? Я не умею радоваться. Победам бизнесовым я не умею радоваться. Вот. И это моя зона роста как руководителя. Мне все об этом говорят. И коучи, когда делают 360, обо мне собирают исследования. Вот. Это все отмечают. Ну да, вот у меня такая зона развития. Но и, не знаю, в 43 года я уже не знаю, что с этим сделать. Я радоваться не умею и хвалить не очень тоже умею. Кроме того, что чуваки классно, вот, побежали дальше. Но, с другой стороны, Страны, те, кто со мной давно работает, уже знают, что если Я Шов сказал: чуваки, это классно, это прям действительно классно. Я мало хвалю команду за какие-то победы, я знаю, что это зона развития, но, с другой стороны, вот те, кто со мной давно работает, уже знают, что если Ершов сказал, чуваки, это прям молодцы, 5 баллов, это круто, вот это действительно круто, это не просто очередная похвала. Но при онбординге новых людей и при запуске новых проектов я прям над собой делаю усилия побольше хвалить, побольше внимания какого-то позитивного выделять. Мне этого лично не надо, никогда в жизни было, вот, но я знаю, что большинству людей это важно признание такой похвала поэтому работаю над собой но не очень успешно
2: а почему тебе кажется что радоваться это не важно Важно не точки, понятно, что там все говорят, что нужно радоваться, это помогает перформансу команды, вот whatever, whatever, но почему тебе самому кажется, что это какая-то необязательная история?
1: Я копался в себе, то есть это же и там, в личной жизни то же самое происходит. И я понял одно, что наверное, моя какая-то сверхамбициозность, и поэтому вопрос радости и принятия успеха, то есть для меня слово «успех», ну, в принципе, не существует. То есть я не понимаю, когда там про Аскону или там, про меня лично, говорят, слушайте, расскажите про свой успех. В этот момент я хочу ответить следующим образом. Чуваки, какой успех? Я считаю, что если ты не Амазон, если ты не самая крупная компания в мире, если ты не пол, не самая дорогая компания в мире, то про какой успех говорить? То есть, у меня успех – это только первая позиция в мире. Вот тогда можно говорить про успех. Все до этого, ну, как бы, ну, хорошо, работаем, ну, нормально, ну, классно, ну, а в принципе, что, мы не самые глупые люди на планете, почему мы должны работать хуже? Успех для меня – это какая-то мега сложно достижимая история с мировым лидерством и все что ниже этого находится я не понимаю что это праздновать и чего очень похвалиться и говорить, что вот мы какие-то крутые да нифига еще никто еще дети еще в садик ходим учиться учиться расти расти
2: а если смерть случится раньше чем мировое господство наступит это будет для тебя провал
1: ну чтобы ты правильно понимала я не понимаю я не вижу как но ну, все понятно я и не являюсь фаундером поэтому даже будучи если бы Аскона стала размером Самозон, вот, э, да, то это все равно успех Сидова как фаундера, вот, а меня скорее Тима Кука, да, вот, который там довел историю. У меня нет э, видения, как «Оскона» станет крупнейшей компанией, вот, поэтому в мире вот, и нет такой задачи, потому что мы не хотим стать многоотраслевой компанией, мы вот, сели на историю ценностей, территории здорового сна, и мы вот в эту историю. И поэтому для меня мерил успеха это крупнейшая компания в своей отрасли. Сложнейшая задача, тем более российская компания, вдруг задумалась о мировом господстве в своей отрасли. Вот для меня это будет мерил успеха. Если смерть случится раньше, чем мы станем крупнейшей компанией в своей отрасли, жалко будет очень, я расстроюсь.
2: Ты говоришь, да, что тебе сложно хвалить, да, потому что тебе самому это не нужно. А основатель группы он умел тебя хвалить там, Владимир Михайлович, хвалит ли он тебя?
1: Это отсюда идет. То есть, школа и культура все-таки я вырос при нем. То есть, он мой главный бизнес-коуч. И, конечно, вот эти все рефлексы. Во-первых, мы все-таки одно поколение, пусть он ранний X, я поздний X вот, неважно, да, но мы все-таки вот это поколение. Я, честно говоря, немножко верю в эту теорию поколений, вот, потому что очень схожие есть поведенческие моменты в поколениях. В принципе, нашему поколению похвала не очень нужна, вот беги, работай, добивайся, то есть там сам мотивации хватает за глаза. Но как раз, да, там получить похвалу от седого, то это ты прям крутой, ты прям молодец. И, наверное, я копировал в какой-то части эту модель поведения, и до сих пор копирую.
2: Ты сам говорил, да, что для тебя это такая немножко отцовская фигура. Был ли у тебя период сепарации от вот этой вот родительской фигуры, да, когда ты такой, нет, я буду делать по-своему, я вообще сейчас все по-другому
1: Конечно, конечно, максимализм. То есть вот эти родительские отношения, они прошли все классические этапы отношения родителя-ребенка. Все по-другому. Когда я особенно сходил, отучился на Executive MBA, когда компания еще была достаточно такой семейной и небольшой. Вот, и как и предупреждали меня и Седову о том, что слушай, вот ты сейчас чуваков своих молодых отправляешь на MBA, вот они те после первой сессии приедут и скажут, все говно, всю компанию надо сломать и вообще все здесь не так. В принципе, так получилось, вот я с такими мыслями приехал, но хотя бы там старшие товарищи сказали, что такой эффект будет, поэтому мои вот эти мысли, они уже ну, накладывались на некую подготовленность, что вот такие мысли у тебя могут рождаться. Дальше я бы сказал, это не было сепаратизмом, потому что вот что как акционер, почему я говорю, что я в найм не пойду, потому что я вряд ли такого акционера найду, настолько умно проницательного с точки зрения именно роли акционерской, да, потому что это была история, когда он был генеральным директором с ярко выраженной предпринимательской функцией, а все остальные функции у него там сильно залипали. Остальные, И поэтому мне, как человеку, производителю результата или там с административной функцией, мне не хватало этого в организации, потому что только бежать завоевывать, не, там, не ставить системы, мне это морозило. Он вовремя принял решение уйти с позиции генерального директора и как бы заменить ее профессиональным менеджментом. Вот поэтому она сама по себе, эта проблема рассосалась. Вот, и мы начали уже с командой строить профессиональную систему, хорошо управляемую, но в которой по-прежнему дух большого роста предпринимательской активности, он, он никуда не делся. Но мы воевали какое-то время, воевали действительно, это было.
2: Именно в ваших отношениях вот, воевали, это как выглядит, да, это мы там садим в костюмах и очень серьезно разговариваем или мы там бьем посуду ну условно да я конечно шучу но как вот эта война выглядела
1: мы садились с большим количеством бутылок в пятницу вечером продолжали потом в субботу вечером. Вот, и, и, как правило, вот у нас все моменты тактики и стратегии долгое время проходили именно в пятничные субботные вечера с употреблением горячительных напитков. Уважение и доверие всегда было друг к другу, поэтому никто там на личности не переходил. Но это были очень жаркие дебаты, вот, которые еще подпитывались алкоголем.
2: Какие изменения было тебе проводить сложнее всего?
1: Когда он был генеральным директором, любые изменения без него проводились тяжело. То есть, сначала, чтобы, чтобы поменять в организации, надо было продать это ему. Ну, это нормальная история. То есть, если ты продал ему, то потом все, оно достаточно легко было. Когда он ушел с позиции SEO, и я встал на эту позицию, то у меня главная история была с тем, чтобы поменять отношения, что вот акционер это теперь акционер, вот, а менеджмент теперь принимает решения самостоятельно, также оставив культуру взаимного доверия и уважения, но принимаем самостоятельно. Ну, на это какое-то время ушло, все нормально. Но это было непросто.
2: Если кто-то, с кем ты можешь поделиться какими-то своими сложностями, переживаниями и разделить вот эту весь груз и сложности?
1: Наверное, с самим Седовым, то есть эти отношения вот именно такого удовлетворительного... То есть я с любым, любым геморроем могу прийти, хоть с личным, хоть с профессиональным, прийти и посоветоваться в любой момент. Вот, то есть эти отношения семейные, отца и сына, они до сих пор сохранились. То есть это номер один. Внутри команды понятно, что тут мне приходится фильтровать, лидер не может там показывать сам и слабость, которое сомнение часто воспринимается как слабость, поэтому здесь приходится фильтровать, с чем могу к команде прийти, а с чем я к команде никак не могу прийти, я иду только к седову. Ну и есть еще несколько людей в моем нетворке, в окружении, в основном это очень старшие ребята, иностранцы, один американец, вот другой голландец, к которому я пойду за советом, к одному чаще пойду за личностными какими-то советами, потому что ему там 82 года и он был там вице-президентом компании, входящей в Fortune 500 на сороковом месте. То есть очень большой дядька с большим опытом, с личным багажом, и с профессиональным, вот к нему пойду. А другой больше профессиональный советы какие-то. Вот, то есть у меня три человека, к которым я иду с реальным вопросом. Слушай, вот помоги, не знаю, что делать.
2: Есть ли у тебя такие состояния, когда ты просто жалуешься, но ну, не чтобы тебе сказали, что делать, а просто, условно говоря, пожалели, да? Есть ли такие люди, которым ты это приносишь?
1: Матчизм некий в моем мировоззрении, восприятии мира и в как я себя ощущаю, он не позволяет мне делать вот это. Иногда хочется, но я не могу себе позволить прийти просто там поплакаться. Может, поэтому я заработал панические атаки и вся вот это. Практически всех предпринимателей топ-менеджеров преследуемые истории с паническими атаками. Наверное, поэтому я эту штуку заработал, но не могу себе позволить плакать в жилетку, никому не приду, ни к Седову, ни к этим ребятам. Таких людей у меня нет, но я просто не, не про меня это».
2: Можешь рассказать про панические атаки? У тебя тоже они были, и удивительно для меня, вот как ты говоришь, да, что практически все предприниматели, с которыми мы разговариваю в этом сезоне, очень классные ребята, у них, у всех так или иначе тоже, они случались в какой-то момент. Можешь рассказать про свой опыт?
1: Разматывая сейчас обратно, как происходило, я был слишком молод и глуп, чтобы мне понять, что все-таки надо реально слушать старших товарищей и слушать про невосполнение ресурсов здоровья. То есть, то есть, у меня это связано исключительно с тем, что я просто себя загнал. С точки зрения объема нагрузки, физической, эмоциональной нагрузки, я ну, то есть, э, слишком халатно отнесся к ресурсу здоровья. Вот, и когда в один из месяцев у меня пятый в месяц был перелет москва лос анджелес и я спал весь этот месяц по 3-4 часа, пропагандирую здоровье, сон. И самолет меня сняли, увезли в больничку. После этого вот, начались уже какие-то сбои, проблемы, вот, которые в том числе, к паническим атакам. То есть у меня эта история исключительно съеденного ресурса здоровья в халатного отношения к этому ресурсу.
2: Возвращаясь к вопросу про work-life balance, с одной стороны, ты не веришь в баланс жизни работы, с другой стороны, когда ты исчерпал свой ресурс, это типа сильно, ну, тебе сразу показало как бы, организм, что типа чувак, ты чего. Поменялся ли у тебя как-то вообще лайф стал после этого?
1: У меня появились красные линии, я не сильно... Понимаешь, что work-life balance, это же не просто распределение времени, это в том числе управление вниманием и получение радости не только от работы. Вот с точки зрения получения основной радости от работы у меня все-таки осталось. Ну, прям радости, когда я могу сказать, там, я вот счастлив, я остановлюсь, если мы что-то там достигли, добились, я вот прям не покайфую, у меня адреналин и эмоции положительные наполняет, я вообще сейчас чувствую превосходно. Такое случается только ввиду побед профессиональных. Поэтому здесь Thank you по большому счету ничего не поменялось. Но с точки зрения вот, управления ресурсом у меня появились красные линии. Ну, то есть спать жестко не менее 8 часов. Ты исключать ночные перелеты, когда ты перелетел и сразу на работу фигаишь, Не работать без отпуска 7 лет, как у меня было. У меня не было отпуска 7 лет. Просто поумнее относиться к ресурсу, а так, по большому счету ничего не, не поменялось.
2: Ты сейчас сказала такую вещь, когда мы говорили про поделиться, про то, что там сомнения часто воспринимаются как слабость, и такие штуки ты не можешь приносить команде. Как раз я много чего читаю, разговариваю, изучаю про как раз управление командами. И мне, например, очень близок какой-то более новый, хотя не знаю, там многие называют его каким-то более бирюзовым подходом. Не знаю, сколько это про бирюзовые организации или не, туда или не туда. Но про то, что почему бы и не поделиться, да? Вот здесь сейчас не рассказываюсь, конечно, там, что у меня бойфренд бросил. Но просто сказать, как я чувствую себя в моменте. Как тебе кажется, почему это для тебя не работает или может быть работает? Или, может быть, это просто не совсем правильный подход, или вообще зависит от кейса?
1: С точки зрения, я верю в то, что если там это стартап, или даже это бесконечное улучшение уже большого бизнеса, позиция менеджмента о том, что мы знаем, что мы ничего не знаем, и что мы ни в чем не уверены, и тестировать бесконечное количество гипотез, и слушать только клиентов, и на основе обратной связи от клиентов строить развитие организации, это норм. То есть для меня это не натягивание самого умного в комнате, и говорить всем, кому что делать. И если ты, типа, не знаешь, что делать, ты теряешь свою лидерскую позицию. Я говорю не об этом. То есть, это в культуре есть, и я четко верю, что именно вот как раз плоские организации, которые там, бесконечно тестируют гипотезы, слушают клиентов на основе них, улучшают организацию, быстро растут и новые бизнесы или новые продукты, это ок. Я с этим 100% согласен. Это моя культура уже на уровне ДНК. Но с точки зрения позиции лидера, когда вы входите в неизвестность, когда вы садитесь на корабль, который неизвестно куда приплывет, я все-таки верю, что капитан не имеет права показывать свои сомнения, что ваш корабль может сегодня пойти ко дну. То есть да, мы не очень знаем, куда плывем, давайте пробовать куда-то плыть, но мы точно с вами не пойдем ко дну. Вот я про эту историю Бывает так что иногда кажется, что, блин, сейчас все херакнется, мы можем пойти ко дну, у кого-то возникает желание пойти поплакаться в жилетку, я говорил, вот у меня такого желания нет, и для меня прийти к команде и сказать, слушайте, я не знаю, возможно, мы завтра все умрем, и наш бизнес-корабль пойдет к дну, вот я себе не могу этого позволить сделать. Я считаю, это неправильно.
2: Хочется в какие-то моменты немножечко хотя бы ненадолго избавиться от такого количества ответственности, которое на тебе
1: лежит? Нет, ну, это какой-то допинг для меня, наверное. То есть, мне кажется, что справляться по-другому с этим объемом нагрузки и ответственности, если это не стало допингом, будет достаточно трудно. Вот это как раз мне отчасти не хватало мотивации для запуска каких-то своих проектов, потому что мне не хватит объема и уровня ответственности, и уровня эмоциональной нагрузки, потому что это будет маленькая история. Вот, а тут какая-то большая история, 10 тысяч человек, за них ответственность, за судьбу компании, акционеров и так далее. Поэтому чуть-чуть просто взять, снизить ответственность нет, но опять-таки это вот история не про work-life balance, а просто поумнее быть, то есть какие-то вещи надо себя уметь отключать, просто разгружать систему, чтобы она не кряхнулась, как у меня это было.